0: Date a Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Ich bin Marlene Sommer und stelle euch gleich unsere heutige Fragenstellerin und unseren Leibniz-Experten vor. Ich lade euch ein, mit mir ihrem Gespräch zu lauschen. Date a Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen beantworten sie. Egal, ob es um Insektenschutz oder die Geschichte der Männlichkeit geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. In unserem Podcast Data Scientist habt ihr liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit, bei unserem Matchmaking dabei zu sein. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie das geht, verrate ich euch am Ende dieser Folge. In der geht es heute um die Frage, wie man Forschung allgemein verständlich erklärt und Forschungsergebnisse so zusammenfasst, dass sie alle verstehen. Durch die in wissenschaftlichen Publikationen verwendete Fachsprache und anspruchsvolle Methodik, sind wissenschaftliche Erkenntnisse für viele Menschen nicht wirklich zugänglich. Vielleicht könnten einfache Kurzzusammenfassungen für die interessierte Öffentlichkeit eine zugängliche und hochwertige Informationsgrundlage sein. Doch wie lässt sich komplexe Forschung in Alltagssprache ausdrücken? Das fragt sich auch unser heutiger Gast. Hallo Angela Böhm. Hallo. Die Katzenliebhaberin und Kleingärtnerin arbeitet als Referentin für Karriereentwicklung an der Technischen Universität Dresden. Sie berät dort den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Karrierechancen. Klartext spricht sie selbst gern. Aber wie lassen sich Sprache und Wissenschaft bestmöglich vereinen, damit für alle verständlich wird, was Fakt ist? Angela hat sich an uns gewandt und wir haben genau den richtigen Leibniz-Experten gefunden, der hoffentlich gleich all Ihre Fragen beantworten kann. Hallo Marc Jonas. Hallo, guten Tag. Marc ist im Rahmen des Projekts Plan Psi als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Psychologie in Trier tätig. Im Projekt beschäftigt er sich vor allem damit, wie psychologische Forschung in allgemeinverständliche Sprache zusammengefasst werden kann. Langfristig soll daraus eine Richtlinie entwickelt werden, mit der sich möglichst gut zugängliche, verständliche und informative Zusammenfassungen von Studien schreiben lassen. Außerdem arbeitet unser Leibniz-Experte in seiner Doktorarbeit an der Frage, ob LeserInnen, WissenschaftlerInnen vor allem vertrauen, wenn eine Zusammenfassung einfach geschrieben ist. Oder vor allem dann, wenn sie besonders wissenschaftlich wirkt. Jetzt möchte ich gerne als erstes fragen, hast du dazu schon eine erste Antwort für uns, lieber Marc?
1: Ja, es ist so, dass ich jetzt vor kurzem eine erste Online-Studie zu dem Thema durchführen konnte. Und von den vorläufigen Ergebnissen, die ich habe, sieht es so aus, als ob vor allem die Wissenschaftlichkeit eines Textes zentral dafür ist, wie Leserinnen Vertrauen in Wissenschaftlerinnen generieren.
2: Also sozusagen, je komplizierter der Text klingt, umso größer ist das Vertrauen, dass das, was da steht, auch schon das Richtige sein wird?
1: Da kommst du schon ein bisschen an die Krux bei dem ganzen Thema, weil ich ja, ausgehend von der Ausgangsfragestellung mich damit beschäftige, wie Einfachheit und wie Wissenschaftlichkeit sich auf Vertrauen auswirkt und bisher ist es auch in der durchgeführten Forschung so, dass die Begriffe oftmals vermischt werden. Und wenn man an komplizierte Forschung oder komplizierte Texte denkt, hat man ja oftmals direkt so Wissenschaftsjargon im Kopf und das Ganze strotzt vor Fachbegriffen und ist super kompliziert und komplex. Und das haben wir, beziehungsweise habe ich im Rahmen von dieser ersten Studie auch versucht, ein bisschen aufzutrennen. Also wenn ich von Einfachheit rede, dann meine ich immer oder in aller Regel, wie leicht der Text zu lesen ist und wie komplex zum Beispiel Satzstruktur ist. Wenn ich von Wissenschaftlichkeit rede, dann meine ich eher solche Textmerkmale, wie ich sie mit wissenschaftlichem Diskurs verbinden würde. Also sowas wie ähm, Quellenangaben oder Referenzen, die direkt im Text verwendet werden, ein sprachlich neutraler Ton oder dass genau Methoden genannt werden. Zum Beispiel nicht so etwas wie, wir haben die Auswirkungen von Stress mit einem Stresshormon untersucht, sondern dass gesagt wird, wir haben die Auswirkungen von Stress über das Stresshormon Cortisol im Speichel untersucht. Also es genauer geschildert wird, welche Methodiken verwendet werden. Okay. Genau, und das sind so grob die beiden Richtungen. Zum einen Wissenschaftlichkeit und zum einen Einfachheit oder Verständlichkeit.
2: Also auch wenn ich mich an mein Studium selbst noch erinnere und viele wissenschaftliche Texte damals lesen durfte, musste teilweise, da ist immer die Frage, ich fand den Begriff, den Alain de Botton mal geschrieben hat, der akademische massurismus der bei den Deutschen besonders stark ausgeprägt wäre. Und da denke ich häufiger mal dran, wenn man sowas liest und dann überlegt, was um alles in der Welt soll mir dieser Text sagen? Mhm.
1: So akademischer Masochismus im Sinne von, man sitzt vor einem Text und sieht vor Fachbegriffen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
2: Genau, also man mhm. muss es sich wirklich erarbeiten, die Struktur, das Verstehen, die ganzen Fachbegriffe übersetzen. Ist das ein bisschen ein deutsches Phänomen? Ist es in anderen Ländern anders?
1: Ich würde fast so weit gehen und so von der Erfahrung, die ich bisher sammeln konnte, sagen, das ist so ein allgemeines Phänomen. Es gibt tatsächlich Übersichtsarbeiten bzw. Studien, die sich äh, längerfristig auch Abstracts, also diese Kurzintros von Forschung angeschaut haben, über ganz viele verschiedene Journals hinweg. Und die feststellen konnten, über die letzten 10, 20, 30 Jahre ist Lesbarkeit generell in so wissenschaftlichen Abstracts stärker zurückgegangen. Okay. Möglicherweise ist es aber so, dass Deutsch an sich sprachliche Besonderheiten da aufweist. Zum Beispiel die Tatsache, dass man Worte halt einfach unendlich in die Länge verketten kann. <lacht> Möglich, dass das auch mit da reinspielt.
2: Da ist ja auch immer so die Sache, wo man sagt, wenn man es der Oma erklären kann, oder beziehungsweise wenn man es der Oma nicht erklären kann, dann hat man es selber nicht verstanden. Hm. Ist da was dran? Hm. So aus psychologischer Sicht ja auch.
1: <lacht> naja, es. Käme aus meiner Sicht darauf an, was auch ein bisschen die, die Zielsetzung davon ist, wenn es mir darum geht, eine, eine wissenschaftliche Arbeit oder wissenschaftliche Forschung so zu erklären, dass wirklich der Kernpunkt verständlich und auch leihendengerecht ist. Also so, dass zum Beispiel meine Oma das verstehen könnte oder Familienmitglieder, die mit Psychologie nichts am Hut haben dann sollte ich mich schon bemühen, die Kernaussage und das, worum es in der Forschungsarbeit eigentlich geht, deutlich herauszustellen. so dass am Ende so als Take-Home-Message mitgenommen werden kann, okay, das war die Ausgangsfragestellung der Forschenden, das haben die untersucht und das ist dabei herausgekommen. Aber letztlich ist es halt auch so ein bisschen zielgruppenabhängig.
2: Also die Zielgruppe ist ja so ein bisschen, das den Laien verständlich zu machen. Ne? Also mhm. alles klar, wie erkläre ich das? Also wenn ich so eine wissenschaftliche, psychologische Studie lesen kann, dass ich das auch verstehe. Und die andere Sache ist, ja, wo man ja vielleicht, was man manchmal an Gesprächen so merkt, je einfacher so eine Studie oder eine wissenschaftliche Erkenntnis zusammengefasst wird oder auch zusammengekürzt, besteht da nicht auch manchmal die Gefahr, dass man das so sehr verkürzt, dass sozusagen nur die Illusion des Verstehens beim Leser entsteht, dass man denkt, okay, jetzt habe ich es. Aber eigentlich ist es ja doch wesentlich komplexer meistens.
1: Genau. Um darauf zu antworten, das ist genau das, wo ich auch in meiner DISS-Studie mit Einfachheit draufgehe, beziehungsweise worauf sich diese Einfachheit bezieht. Es gibt nämlich tatsächlich auch in der psychologischen Forschung Studien, die nachweislich gefunden haben, wenn so eine Übersichtsarbeit einfacher geschrieben ist, also lesbarer für Leserinnen. Dann ist es so, dass ich die Befunde, die bei dieser Studie rauskommen, zum einen für glaubwürdiger halte und zum anderen, dass ich auch dazu neige, zu sagen, okay, diese Befunde verstehe ich selber und da ist mir die Informationsgrundlage ausreichend, ohne nochmal zusätzliche Informationen einzuholen, also zum Beispiel eine Wissenschaftlerin zu fragen oder zu konsultieren. Aber ähm, es gibt diesen Hintergrund, dass einfach dann populärwissenschaftlich dargestellt wird und dass gerade so dieses Gefühl dadurch entsteht, okay, ich verstehe die Informationen, das ist ein einfaches Thema, da reichen meine eigenen Fachkenntnisse auch, um das zu beurteilen. Das kann natürlich, wenn das eine sehr komplexe Fragestellung ist, trotzdem problematisch werden, vielleicht, wenn man einfach Zusammenhänge übersieht.
2: Wird man dann auch unkritischer tatsächlich? Also hinterfragt weniger?
1: Naja, es ließe sich davon ausgehen, wenn man jetzt diese Studien wieder als Beispiel nimmt und sagt, okay, danach hatten Leserinnen ein höheres Gefühl von Vertrauen, Glaubwürdigkeit, was die äh, Kernergebnisse der Übersichtsarbeit angeht oder einer, einer Forschungsarbeit angeht und auch gleichzeitig weniger das Bedürfnis, Expertinnen zu konsultieren, dann lässt man das vielleicht einfach eher so stehen. Und beschäftigt sich nicht noch weiter mit weiterführenden Quellen. Die Erklärung, die man im ersten Augenblick erhalten hat, dafür ist ja gut genug beziehungsweise ausreichend.
2: Wenn es jetzt um Vertrauen in die Wissenschaft geht und die Texte auch so zu formulieren und zu verfassen, dass man das nachvollziehen kann, dass man vielleicht im Idealfall sogar Lust hätte, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei Vertrauen in die Wissenschaft, muss man ja sagen, in den letzten Jahren, durch, sagen wir mal, eine, einige Verfehlungen, die es da so gab, ist ja ein bisschen gesunken. Corona hat ja jetzt wieder ein bisschen dafür gesorgt, dass das Vertrauen wieder ein bisschen mehr steigt. Was kann man als Wissenschaftler tatsächlich aktiv machen, schreiben, tun, sagen, kommunizieren, dass das Vertrauen steigt? Was wären da so Top 3?
1: Empfehlungen äh, für, für Erhöhung von Vertrauen. Ja. Das ist ja so ein bisschen auch ein Thema, das in der Psychologie sehr stark diskutiert worden ist aufgrund von dieser Replikationskrise, die es vor einigen Jahren gab. Und dass also viele eigentlich, in Journals oder in anderen Quellen veröffentlichten Studien nicht repliziert werden konnten, dass dadurch diese Open-Science-Bewegung entstanden ist. Also der Grundgedanke wirklich, wir machen Forschung verfügbar, öffentlich zugänglich, sowohl schon was den Prozess von, welche Ausgangsfragestellung habe ich eigentlich, wie erforsche ich etwas? Und dass das Ganze dann auch vorab online verfügbar gemacht wird in Dokumenten, da spricht man von Präregistrierung von Studien, dass das so durchgeführt wird. Und dann zum anderen aber auch, dass die Studienergebnisse auf Breiter öffentlicher Basis online verfügbar gemacht werden. Das ist immer so, was man auch in der Psychologie sagt: Das ist eine Möglichkeit, Vertrauen zu erhöhen und generell dafür zu sorgen, dass Forschung einfach transparenter wird. Wenn es jetzt um das Schreiben bzw. Darstellen von Befunden an sich geht, wird sich empfehlen, also das, zum Beispiel jetzt greife ich wieder ein bisschen auf das zurück, was in meiner, meiner DISS-Studie untersucht worden ist würde sich schon empfehlen, zum Beispiel bei, wenn ich mich auf vorangegangene Forschung beziehe, Quellenangaben zu verwenden. Also sozusagen da und da und da habe ich die Information her. Genauso wie es sinnig ist, zu beschreiben, welche Methoden ich eigentlich genau verwendet habe. Vielleicht nicht im Detail, aber zumindest das Ganze namentlich zu nennen. Und ich sollte mich bemühen, das Ganze in einem möglichst neutralen und nicht wertenden Stil vorzustellen. Es gibt ganz interessante Arbeiten, wo unter anderem mal untersucht worden ist, was das eigentlich macht wenn Leinen oder an in Psychologie interessierte Debatten von einem Wissenschaftler bzw. einer Wissenschaftlerin betrachten und das Ganze in einem aggressiven Tonfall geführt wird. Also was variiert worden ist, es wurde auf eine feurige Forschungsfrage in einem neutralen Ton geantwortet mit einer Kritik oder wurde so wirklich auf eine persönliche Ebene gegangen und zum Beispiel Forschung als idiotisch oder einen Fehler als schwachsinnig bezeichnet. Da kam äh, als Ergebnis auch heraus, dass sich das negativ auf Vertrauen auswirkt. Also so, um es zusammenzufassen, auf eine Top-3-Ebene, Empfehlungen wären da eigentlich, Verweise zu benutzen und Kennzeichnungen zu machen, auf welche Vorbefunde ich mich beziehe, Methoden möglichst genau zu beschreiben. Also so natürlich, dass es für jemanden Fachfremden trotzdem noch verständlich ist und nicht komplett im Regen stehen gelassen wird. Und das Letzte wäre, das Ganze in einem neutralen Ton zu präsentieren. Also möglichst nicht den Eindruck zu erwecken, ich habe von vornherein als Wissenschaftlerin oder als Forscherin eine stark festgefahrene Meinung. Mir ist es wichtig, mit dem Artikel genau diese zu pushen.
2: Hm, okay, verstehe. Ist auch eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe zum Thema Begeisterung, weil von Sachen, von denen man und Themen und Erkenntnissen, von denen man selber begeistert ist, da kann man ja dann auch so ein bisschen das Interesse, das springt ja dann manchmal über. Also auch im positiven Sinne. Nicht äh, zu emotional bleiben, auch da die Neutralität lieber wahren, auch wenn man sich an Laien richtet, mhm. in die andere Richtung sozusagen.
1: Das ist ja so das sprachliche Merkmal von, diesem, von dem wissenschaftlichen Jargon, den wir haben, ist ja generell immer diese, diese Neutralität. Ne? Das wird ja relativ hochgehalten. Ich würde vermuten, es könnte ein Stück weit nochmal anders sein, wenn man ähm, zum Beispiel online blogposts verfasst oder Twitter-Posts oder ähnliche Formate. Oder Wissenschaftsvideos zum Beispiel, immer so ein bisschen ausgerichtet, auf welche Zielgruppe sich das bezieht. Aber ich würde da differenzieren zwischen Begeisterung für das Thema an sich und Begeisterung für die eigenen Ergebnisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, diese, diese äh, bahnbrechenden Erkenntnisse, die ich hier habe und diese tolle Studie, die ich durchgeführt habe, das wiederum würde in die Richtung von diesem schon sprachlich nicht mehr neutralen Formulieren gehen. Und eventuell könnte Leserin oder Leser da irgendwann zurecht sagen, Moment, das ist, scheint mir jetzt schon ein bisschen sehr positiv.
2: Ja, nee, also das ist ja dann schon fast wertend. Okay. Wie würdest du sagen, kann man das am besten jetzt auch als, man promoviert, sitzt an seiner Doktorarbeit, man braucht Vorbilder. Ähm, wie lernt man das am besten?
1: Also im Sinne von, wie lerne ich am einfachsten oder am, am effektivsten, möglichst auf eine sprachlich allgemeinverständliche Art und Weise zu kommunizieren? Ja. Hm. Zum einen kann es natürlich helfen, sich an bereits existierenden Materialien zu orientieren. Hm. Bei diesen. Plain Language Summaries, also diesen sprachlich einfachen Kurzzusammenfassungen von Forschung, mit denen wir uns unter anderem auch im Projekt äh, beschäftigen, ist es so, die sind in der Psychologie noch nicht so gang und gäbe, aber wo es zum Beispiel häufig verwendet wird, ist in biomedizinischer Forschung. Mit dem Hintergrund, dass äh, da Studienergebnisse ja besonders relevant für Gesundheitsentscheidungen sind und dass es wichtig ist, dass ich auch als jemand Fachfremdes verstehen kann und auf einen Blick zum Beispiel sehe, okay, eine medizinische Intervention oder eine Therapie, die vorgeschlagen wird. Was hat die gebracht und war die wirksam? Und die sind sehr strukturiert aufgebaut, diese Kurzzusammenfassung zum Beispiel von Cochrane. Daran könnte man sich orientieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, es gibt ja verschiedene Lesbarkeitsindizes. Also grob gesagt sind das Formeln, mit deren Hilfe man sozusagen Texte, die man geschrieben hat, auf Lesbarkeit untersuchen kann verschiedene. Eine bekannte da ist zum Beispiel der Flash-Index und da gibt es Online-Tools. Also man könnte zum Beispiel, wenn man eine entsprechende Passage in einer Doktorarbeit oder in einem akademischen Text geschrieben hat, das Ganze spaßeshalber einfach mal in so ein Lesbarkeitstool kopieren und schauen, wo man von der Einschätzung her ungefähr rauskommt. Das ist halt auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu interpretieren, weil ähm, das vor allem eher eine grobe Richtlinie geben kann und auch immer so ein bisschen vom Kontext abhängig ist, aber das wäre eine Möglichkeit. Und das Dritte, da geht es so ein bisschen zurück an das Projekt PLAMPSI, in dem ich auch mitarbeite, ist, ähm, wir haben vor, jetzt eine empirische Richtlinie für die Psychologie rauszubringen, wie genau man das Ganze eigentlich von vorne bis hinten schreiben kann. Also so eine einfache Kurzzusammenfassung, so eine Plain Language Summary. Und da ist wirklich auf Basis von den Forschungsergebnissen, die wir haben, auch genau aufgezeigt, so eine Struktur sollte das haben. Empfiehlt sich zum Beispiel immer, mit einer entsprechend standardisierten Einleitung anzufangen, Statistik nicht zu detailliert zu beschreiben, weil das auch <lacht> manchmal dazu führt, dass ich Leute eher verliere, gerade wenn die mit Statistik und numerischen Kennwerten im Alltag wenig Bezug haben. Vielleicht noch mal auch an einer Stelle zusammenzufassen, wie, wie, wie bedeutsam sind die Effekte jetzt eigentlich, die da rausgekommen sind. Also zusammengefasst, da gäbe es verschiedene Tools, die man sich zunutze machen kann. Bei den bereits bestehenden wären vielleicht vor allem diese bereits verfügbaren Plain-Language-Summaries zum Beispiel aus dem biomedizinischen Bereich relevant oder aber auch einfach als erste, als erstes grobes Tool so Lesbarkeitsindizes.
2: Ja, mit den Vorlagen, finde ich ich glaube, die Juristen lernen das auch so, immer so einen Aufbau, immer wieder zu folgen, wie man das strukturiert und formuliert. Aber wie kann man das mit Spaß machen? <lacht> also, dass man eben auch... Ähm, also, ich gehe ja an Sachen immer gerne ein bisschen ran, alles kann und alles darf Spaß machen. Und dann macht man das ja auch lieber. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, vielleicht auch mündlich, dass man sich mal ein Science Slam oder was bei, bei uns an der TU Dresden, da gibt es zum Beispiel die Kinderuniversität, wo man Kindern sein Fachgebiet erklärt. Oder wir haben in der Graduiertenakademie den Doktorhut-Wettbewerb, wo man dann anhand seines gebastelten Doktorhuts die Forschung. Also würdest du zu sowas auch raten, damit man einfach trainiert, klar zu formulieren und im zweiten Schritt auch klarer
1: zu schreiben? Da muss ich jetzt so ein bisschen differenzieren, weil ähm, ich ehrlich gesagt noch nicht genau, also über den Forschungsstand, wie das zum Beispiel ist, mit so Gamification, also mit spielerischem Lernen dabei, um plain, äh, um, um, äh, um verständlicher zu schreiben, da fehlt mir im Moment noch die Übersicht. Das ist auch dem geschuldet, und das ist zum Beispiel jetzt aus der Psychologie, wo ich herkomme, das Ganze noch eine relativ junge Entwicklung ist. Also diese Tendenz, da Plain Language zu, äh, Summaries zu schreiben, und vor allem auch eine Richtlinie dafür auszuarbeiten, die gibt es noch nicht so lange. Ich bin aber, also das ist jetzt so rein vom, vom subjektiven Gefühl her und von dem, was wir im Projekt gemacht haben. Zum einen ist es halt so, je öfter man sich mit dieser sprachlich einfachen Zusammenfassung auseinandersetzt und auch gezielt in dem Stil schreibt, desto leichter gefühlt geht einem das von der Hand. So kann mir schon vorstellen, dass es da einen Übungseffekt gibt. Und das andere wäre, vielleicht auch noch mal mit Blick darauf relevant, dass ich das ja dann mal außerhalb meiner wissenschaftlichen Bubble präsentiere. Ja. Genau, also ich wäre zum Beispiel bei mir dann so, ich würde nicht rein in einem Psychologiebereich bleiben, wo ich mich darauf verlassen kann, okay, alle anderen wissen immer, was ich mit bestimmten Fachtermini meine oder haben generell ein Konzept davon im Kopf, wie eine Studie aufgebaut ist, sondern ich kann es im Rahmen von solchen Formaten, die du zum Beispiel geschildert hast, auch mal darüber hinaus präsentieren und habe die Möglichkeit, mir gerade für die Leute für die ich ja allgemein verständlich schreibe, Feedback einzuholen. Also subjektiv hätte ich gesagt, das ist ein sinnvoller Ansatz, schon.
2: Also würdest du das auch selber mal machen? Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: <lacht> also an solchen Formaten teilzunehmen? Mhm. Wir haben es unter anderem schon mal gemacht, dass äh, eine Kollegin und ich für ein äh, Online-Informationsformat einen kurzen Text geschrieben haben oder ich zum Beispiel auch mal versucht habe, unseren Projekttext auf der Webseite in einfachere Sprache zu, äh, zu überführen. Wir haben jetzt demnächst für eine kommende Konferenz im September tatsächlich nochmal so einen Workshop geplant, wo wir es mit Experten im Feedback diskutieren wollen, also die Richtlinienversion, die wir bis jetzt haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, mal an einem, ganzen, an einem öffentlicheren Format teilzunehmen, was das angeht. Und ich denke, das ist eine sinnvolle Sache, halt einfach damit Wissenschaft... Auch genau da ankommt, wo es drauf ankommt, nämlich nur bei den Leuten, deren Alltag sie betrifft, nicht nur im Elfenbeinturm bleibt.
2: Ja, so also wie heute im Grunde genommen, ja, schon. Ist ja schon genau das. Noch eine Frage, die ist jetzt auch mal ein bisschen persönlicher. Nicht ganz so schlimm, wie es klingt. Ähm, bei Klartext habe ich tatsächlich zuerst an diesen Wissenschaftspreis der Chira-Stiftung gedacht, <lacht> wo man ja einen Preis dafür bekommt, dass man seine Doktorarbeit extrem gut erklärt und präsentiert oder Studienpreis der Körperstiftung. Wie sieht es aus, Pläne bei so einem Wettbewerb am Ende mitzumachen?
1: Ich glaube, bei uns projektintern im Moment nicht. Uns ist die Namensähnlichkeit aber auch aufgefallen. Nee,
2: also du direkt mit dir und deine Doktorarbeit. Also hättest du darauf, also die ist ja geradezu prädestiniert, da <lacht> ähm, eingereicht zu werden ob du da selber drüber nachgedacht hättest oder ob du darauf Lust hättest.
1: Lust auf jeden Fall. Ich äh, bin an der Doktorarbeit allerdings erst seit so ungefähr einem Dreivierteljahr beziehungsweise jetzt bald einem Jahr dran. Dementsprechend habe ich mich in der ersten Phase vor allem damit beschäftigt, überhaupt mal eine Studie aufzustellen, das Ganze inhaltlich zu planen. Also soweit habe ich an der Stelle einfach noch nicht gedacht gehabt. Genau. Okay. Vorstellen könnte ich es mir aber auf jeden Fall. Dann
2: haben wir heute <lacht> hoffentlich den Samen des äh, späteren Preisträgers gesät. <lacht>
1: Ja, mal sehen, vielleicht. Mal
2: sehen. Okay, ich, ich werde es weiterhin beobachten. <lacht> Gerne. Also was muss man machen, um mal andersrum zu reden? Was muss man machen, um das Vertrauen komplett zu verlieren?
1: Also um möglichst effektiv dafür zu sorgen, dass ähm, jemand meinen, meinen Text oder meine Befunde liest und sich denkt, was schreibt der denn da für einen Quatsch?
2: Ja, Wissenschaftler sind alle gleich.
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen auch im, im Rahmen der Folge jetzt darüber gesprochen, dass ja sowas wie Quellenangaben und wissenschaftlicher Ton wichtig sind. Wenn ich es jetzt wirklich ver verlieren wollen würde, würde ich es so machen, ich würde einen Text möglichst schwierig schreiben, also möglichst lange Sätze, Schachtelsätze, möglichst viel Fachtermini, ohne das Ganze an irgendeiner Stelle zu erklären. Ich würde versuchen, das Ganze noch nicht mal grob durch Absätze oder durch Bullet-Points zu strukturieren, sondern so eine schöne Wall of Text zu schreiben. Ich würde darüber hinaus einen wertenden Ton an den Tag legen. Also so, dass ich vielleicht meine eigenen Forschungsbefunde sehr lobend herausstelle, auch gegenüber vorherigen Arbeiten wertend werde. Zum Beispiel diese Fragestellung ist noch nicht untersucht worden und das wurde ja mal Zeit, dass sich jemand dem annimmt, ich würde eventuell, also wenn es jetzt ein fiktiver Text ist, den ich schreiben würde, würde ich darauf hinweisen, dass ich Finanzierung oder Funding von irgendeiner Organisation habe, die ein wirtschaftliches Interesse daran hat oder die, die einen dubiosen Ruf hat. Ähm, das ist ja auch tatsächlich was, wird im Rahmen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen gemacht, dass darauf hingewiesen wird, ob bei ähm, Wissenschaftlerinnen Interessenkonflikt vorliegt. Und ich glaube, da auch immer noch, gut vertrauen zu verspielen beziehungsweise vertrauen zu senken ist wenn ich etwas forsche zu einem sehr eindeutigen Ergebnis komme mit Werten der Sprache und dann aus den Informationen die es zusätzlich noch gibt ersichtlich wird ja aber der bezieht auch gleichzeitig finanzielle Förderung von keine Ahnung zum Beispiel in einem, einem Unternehmen für fossile Energie und, se und setzt sich mit Klimawandel auseinander und schreibt dann dass die Schlussfolgerungen gar nicht so greifen
2: gut ja da hat man das Vertrauen, glaube ich, schnell verloren.
1: Genau, also es ist immer so, ob ein Eigeninteresse dahinter steht auch. Und was vielleicht auch noch als, als Hinweis relevant sein könnte, es wird immer ganz gerne in bestehender Forschung, wird das so gemacht, wenn, äh, wenn Versuchspersonen solche Experimentaltexte vorgelegt werden, dass dann damit gearbeitet wird. Also zum einen Informationen zur Finanzierung und zum anderen Informationen aus. Gab es schon mal irgendwas in der in der Vita oder in dem in dem Hintergrund dieser Forscherin, dieses Forschers, das darauf hinweist, dass er oder sie vielleicht zweifelhafte Forschungsmethoden anwendet. Also ist zum Beispiel schon mal eine Veröffentlichung von ihm oder ihr zurückgerufen worden oder haben Mitarbeitende oder Kolleginnen später gesagt, okay, wir haben die Vermutung, dass irgendwie Daten geschönt, werden, geschönt sein könnten. Und ich glaube, wenn man die Zusatzinformation als Leserin dann auch noch hat, dann wäre das auch noch mal was, was sich deutlich negativ auf Vertrauen auswirkt.
2: Glaube ich, definitiv. Genau. Gute wissenschaftliche
1: Praxis. Auf jeden Fall, genau. Und wenn ich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn ich es jetzt so machen sollte, dass ich möglichst unwissenschaftlich selber schreiben sollte und ein möglichst unwissenschaftliches Fallbeispiel konstruieren sollte, dann würde ich auch sowas noch mit aufnehmen. Sehr schön. <lacht> auch
2: noch einen Plan für die Zukunft, würde ich einfach mal ausprobieren. Das ist auch die Frage, also du untersuchst auch Texte in deiner Doktorarbeit, oder? in Andere und mhm. schaust dir das an?
1: Genau, also jetzt ist es so, dass in meiner Doktorarbeit selber wir Texte untersucht haben, beziehungsweise ich Texte untersucht habe, dass gerade das, was ich jetzt gerade zuletzt meinte, das mit den Zusatzinformationen zu Interessenkonflikten oder zu Förderungen bei der ersten Studie aber bewusst rausgelassen worden ist, weil es da wirklich um die um die, sage ich mal, um die zentralen Merkmale des Textes geht. Und das, was ich dann als Überwissenschaftlerin nochmal darüber hinaus bekomme, ist ja eigentlich Rahmeninformation. Ne? Also das hatte ich tatsächlich nicht mit drin. Gleichwohl gibt es dazu aber existierende Forschung.
2: Liest du selbst wissenschaftliche Texte jetzt ganz anders nach diesem Dreivierteljahr Promotion und intensiver Auseinandersetzung mit diesem Thema?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also vom Gefühl her fällt mir eher mal auf, wenn sehr lange Sätze, sehr viel Schachtelsätze verwendet werden oder aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da wird wirklich sehr, sage ich mal, sehr ausführlich und fast schon exzessiv mit Fachtermini gearbeitet. Jetzt muss ich aber dazu sagen, möglicherweise bin ich da auch eine voreingenommene Zielgruppe, mal fünf Jahre Psychologiestudium, psychotherapeutische Weiterbildung und jetzt Promotion. Irgendwann ist man in diesem Fachbereich in diesem Fachjargon so drin, dass es einem glaube ich als Wissenschaftler mitunter nicht mehr so auffällt. Was aber auch gerade der lohnenswerte Punkt ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten läuft das irgendwann im Autopilot weiter.
2: Ja, also da wieder wie du gesagt hast, raus aus der Bubble und einfach mal am um echten, harten Publikum testen.
1: <lacht> genau.
0: Dann würde ich sagen, auch wenn es hier noch viel zu besprechen gäbe, wir sind leider am Ende der Folge angelangt und vielleicht sprechen wir einfach noch mal, wenn dann die Doktorarbeit äh, abgeschlossen ist und der Preis angenommen wurde, dann würde ich sagen Machen wir nochmal eine Anschlussfolge sozusagen. Also vielen Dank, dass ihr eure Fragen und Erkenntnisse mit uns geteilt habt und ja Klartext gesprochen habt in Sachen Wissenschaftskommunikation. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Und äh, ich denke, ich nehme zur Übung die Erkenntnisse aus dieser Folge einmal mit und versuche am Wochenende meine Oma mal neutral zu erklären, was Wissenschaftskommunikation denn ist. Also toll, dass wir euch zuhören durften. Das war Date Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gern weiter und abonniert ihn. Danke, dass ihr zugehört habt und weil wir natürlich auch von euch hören möchten, schickt uns eine E-Mail mit euren Gedanken zur Folge oder Anregungen zu unserem Format an update-scientists@leibniz-gemeinschaft.de. Dorthin könnt ihr auch schreiben, wenn ihr es selbst einmal mitmachen wollt. Schickt uns das Thema, das euch interessiert und eure Fragen. Und wir finden die passenden Leibniz-ExpertInnen dafür. Doch egal, was ihr tut, bleibt neugierig. Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash Data Scientist.